0: Le Bloc québécois revient à la charge en demandant des excuses officielles à Ottawa 50 ans après la crise d'octobre. C'est donc une deuxième motion en quelques semaines pour le Bloc québécois, l'analyse de notre panel de stratèges. 25 ans après le référendum de 1995, qu'en est-il de la place du Québec dans le Canada? On pose la question à Luc Lavoie et à Graham Fraser. Bonsoir mesdames, messieurs. Le Bloc québécois tente à nouveau de faire monter la pression sur le gouvernement Trudeau afin d'obtenir des excuses officielles pour les arrestations sommaires durant la crise d'octobre au Québec, 50 ans après les faits. Le Bloc présentera donc demain une motion demandant officiellement des excuses à Justin Trudeau pour la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la loi sur les mesures de guerre en 1970. C'est donc un débat qui est prévu pour demain, mais le vote lui-même pourrait être reporté à la semaine prochaine. Entre-temps, voici un échange entre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette et le premier ministre Justin Trudeau cet après-midi aux communes.
1: Lors de la crise autochtone, le premier ministre a clairement établi qu'on n'envoie pas l'armée contre sa propre population. Or, en 1970, le Canada a imposé la loi sur les mesures de guerre contre les civils au Québec. 497 arrestations sans mandat, sans motif, sans procès, sans explication, coupées de leur famille et ultérieurement sans compensation. Est-ce que le principe qu'il a exprimé aurait dû être appliqué par le premier ministre Trudeau au Québec en
2: 1970. Bravo. Bravo. Premier ministre. Monsieur le Président, en octobre 1970, le vice-premier ministre du Québec jouait à la balle un samedi en début de soirée avec son neveu euh, devant sa maison à Saint-Hubert. Euh, à Saint-Lambert. Saint Il a été enlevé et assassiné par une cellule terroriste, Monsieur le Président. C'est ça les événements euh, de, de la crise d'octobre dont nous devons nous souvenir. Oui. Euh, Toujours, il va toujours avoir des débats politiques autour de ce qui s'est passé. Mais souvenons-nous du fait qu'un politicien québécois a été enlevé et assassiné euh, dans un contexte affreux, et nous nous devons de se souvenir de cette, sa famille et de son service. L'honorable député de Belleuil-Chambly.
1: Je pose une question sur un sujet et il répond sur un autre, comme prévu. Ottawa a parrainé des rafles dignes des pays de l'Est de l'ère communiste. Soumis des innocents à des interrogatoires violents, procédé à des dizaines de milliers d'interpellations. Le Premier ministre, celui qui est ici, nie-t-il que la GRC avait expressément recommandé au gouvernement de ne pas procéder que ce n'était pas justifié
2: oh. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président. Euh, suite euh, aux événements ou pendant les événements d'octobre 1970, le Premier ministre du Québec et le chef de l'opposition René Lévesque euh, étaient d'accord de demander à Ottawa d'envoyer des forces pour assurer l'ordre au Québec. Le maire de Montréal a demandé au fédéral d'envoyer des forces armées qui seraient sous la gouverne du Québec pour assurer la sécurité dans un moment de crise démocratique, de crise de la nation québécoise. Et nous l'avons fait. Nous avons toujours voulu être là pour aider les provinces et nous le ferons toujours.
0: Et cette motion du Bloc québécois, ce sera justement notre premier sujet de notre panel de stratèges que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, la Copps, ancienne vice-première ministre du Canada. Pour les conservateurs, Marc-André Leclerc, qui est ex-chef de cabinet d'Andrew Scheer. Et pour le Bloc québécois, Richard Nadeau, un ancien député du Bloc. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec Richard euh, parce qu'on commence avec la motion du Bloc euh, qui revient à la charge finalement avec ses demandes d'excuses 50 ans après la crise d'octobre. Euh, il y a déjà une motion qui avait été déposée à cet effet-là au début du mois d'octobre. L'opposition parle d'une motion qui est purement partisane. Richard, euh, pourquoi le Bloc revient à la charge avec une deuxième motion comme ça et maintenant?
3: Bien écoutez, ça s'est passé le 16 octobre 1970, donc on, ça fait 50 ans. Euh, il faut comprendre que le Québec était en état de choc à l'époque. Cependant, on a pris une pelle mécanique pour essayer d'écraser euh, ce qui n'était pas une révolution en, en marche. Donc ce que le bloc demande, c'est que le Canada s'excuse, comme il s'est excusé auprès des Juifs allemands qui ont voulu rentrer au Canada en 1939 puis on les avait refusés. M. Trudeau a fait ça, Justin. Euh, comme il s'est excusé auprès des, la, des homosexuels de la discrimination qu'ils avaient subie, euh, il a fait la même chose avec les, les pensionnats autochtones de Terre-Neuve en 1917, en, en 2007. C'est ça, c'est Justin qui a fait ça. M. Euh, Mulroney, souvenons-nous par rapport aux Japonais canadiens euh, durant la deuxième guerre mondiale qui avait été interminé de façon injuste, donc il y a eu des excuses. Ici, c'est auprès du peuple québécois dans l'ensemble et pour l'ensemble des droits démocratiques. Parce qu'on a arrêté de façon arbitraire, on a incarcéré sans accusation, on a intimidé des gens. Euh, 497 personnes qui n'étaient absolument pas des criminels euh, ont leur enlevé euh, le droit. Mais pourquoi euh, Richard présenté, revenir à la
0: charge maintenant là-dessus Parce qu'il y avait déjà eu une intervention du Bloc au début du mois d'octobre. Pourquoi revenir à la ben, charge il faut maintenant
3: Le point, c'est une question démocratique. C'est dans un état de droit que nous sommes et le Canada euh, est un, un pays qui, qui, a, qui a des droits, qui, qui, qui fait la promotion des droits démocratiques. Donc, il y a eu un dérapage en 1970, et on demande qu'il s'excuse à cet égard. Qu'on le fasse aujourd'hui, qu'on le fait hier et qu'on revienne à la charge plus tard, ce n'est pas fait aujourd'hui, c'est compréhensible, parce que c'est une question de principe démocratique pour quiconque a des principes démocratiques en société, et c'est le cas au Québec, c'est le cas au Canada, et on veut mettre en lumière qu'effectivement, ce dérapage-là nécessite des excuses, et aussi, pour un rappel à l'histoire, pour que ça ne se reproduise pas.
0: Marc-André, la réaction des conservateurs est venue assez rapidement, merci. Elle est venue par la bouche de euh, Gérard Deltel. Bon, c'est très clair, pas question pour les conservateurs de voter pour cette motion du Bloc qui doit être débattue la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des conservateurs? Qu'est-ce qu'on doit en penser?
4: Bien, je pense que c'est une réaction qui est compréhensive. Euh, moi, j'étais très déçu de la motion de voir que M. Euh, Laporte n'était pas dans la motion. Et ça, c'est très, très inquiétant de voir le, le genre de motion qui est déposée par le Bloc. Donc, c'est un peu décevant de voir la, la nature de cette motion-là.
0: Oui. Et justement, M. Trudeau, c'est ce qu'il a répondu cet après-midi à Yves-François Blanchet, aux communes. Il faut d'abord et avant tout se souvenir du décès de Pierre Laporte relativement à cette crise d'octobre. donc, M. Trudeau, jusqu'à maintenant, il faut le dire, s'est montré pas vraiment intéressé à présenter des excuses officielles au nom du gouvernement canadien. On l'a vu encore cet après-midi. Um, Qu'est-ce que euh, vous pensez de cette réaction euh, du premier ministre Trudeau? Je
5: que ce qui est un peu ridicule, Richard parle de la démocratie. C'est le maire de Montréal et le gouvernement du Québec qui a demandé au gouvernement du Canada de réagir dans le temps. Alors pourquoi eux, ils ne doivent pas s'excuser? Et d'autant plus que vous avez peut-être vu dans le Global Mail cette semaine un film qui est fait par le fils de Paul Rose en disant que c'était un très gentil homme et tout ça. Très gentil homme, sauf qu'il a été euh, impliqué dans un meurtre. Et dans le temps, il y avait huit, euh, huit personnes qui ont été euh, endommagées. Il y avait une explosion à la Bourse de Montréal. Il y avait des gens, un, un ministre et aussi un diplomate qui ont été euh, kidnappés. Ce des, euh, c'est pas des choses qui ont été créées par le gouvernement du Canada. C'est le FLQ qui a fait ça. Et puis... Les péquistes et les bloquistes essaient de, de l'histoire de la FLQ, qui est absolument, qui n'a jamais fait ses excuses auprès de la famille de Pierre Laporte, qui, qui est morte à, à, aux mains de, de ces gens-là.
0: Oui. Euh, Richard, justement là-dessus, pour conclure sur la motion du bloc, euh, sur le fait que la motion dans le libellé euh, ne parle pas, n'honore pas en fait la mémoire de Pierre Laporte. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un manque du bloc québécois Est-ce que le bloc québécois aurait dû inclure ça dans sa motion
3: ben écoutez, la, la question ici, c'est la question des arrestations. Il aurait fallu mettre aussi le nom des 497 personnes qui ont été arrêtées de façon injustifiée euh, par le, le, les, les services de police, autant la GRC que la police de Montréal, qui avaient reçu euh, l'ordre d'agir ainsi sans aucune, euh, sans expliquer en quoi que ce soit euh, le pourquoi on incarcérait des gens pour plusieurs jours. Donc, ici, l'aspect qui est important, c'est la loi des mesures de guerre nous déplorons la mort de M. Laporte. Mais nous déplorons les gestes portes, qui ont été faits par le FLQ. Mais ici, il ne faut pas mélanger PQ, portes, Bloc et euh, la mort le, le, le la FLQ. FLQ. C'est des choses complètement différentes. René Lévesque, d'ailleurs, avait euh, dénoncé cette façon d'agir du FLQ. Okay, Maintenant, c'est la question de l'ABA corpus qui était mis en lumière.
0: Marc-André, vous voulez ajouter quelque chose?
4: Oui, oui, mais je pense qu'il faut faire attention. Je pense que... Me... D'essayer de mettre M. Laporte, qui est un décès, versus des gens, oui, qui ont eu des droits qui ont été brimés sur la même longueur d'onde, je pense que c'est un jeu qui est, qui est dangereux. Et je pense que c'est un manque du Bloc d'avoir mis cette motion-là. La motion a été beaucoup plus inclusive si on avait reconnu le décès de M. Laporte. Euh, effectivement, il y a des gens qui, qui ont souffert, il y a des choses, il y a même des excuses qui ont jeux eu lieu dans les années 70 avec certaines compensations, sans doute qui n'étaient pas entières. Mais je pense que c'est un jeu dangereux de politiser ça présentement. Et c'est très décevant qu'on ne fasse pas mention de M. Laporte dans cette motion-là. Bon,
0: Sheila, vous voulez ajouter quelque chose dans quelques secondes, parce qu'il faut passer à autre chose.
5: Richard lui-même a dit que c'est la police de Montréal qui a fait des arrestations. Alors, pourquoi n'inclut pas le gouvernement du Québec et la ville de Montréal dans les excuses? C'est purement politique. Bon,
0: sur la gestion de la pandémie maintenant COVID-19… Vraiment, les Canadiens, on le sent, sont de plus en plus fatigués de la COVID-19. Euh, on a franchi cette semaine le cap des 10 000 morts. Euh, L'hiver s'installe. Euh, le premier ministre Trudeau a lancé, je pense qu'on peut dire, un cri du cœur cette semaine. C'était hier. Il a dit, bon, c'est plate. L'hiver va être long, mais il faut continuer à suivre les consignes. Sheila, je vais rester avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la, de la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau jusqu'à maintenant? Cet appel, ce cri du cœur de M. Trudeau aux Canadien? Mais je pense que
5: il y a une chose, c'est sûr que les, les, les médecins, etc., doivent avoir un mot à dire là-dedans, mais je trouve aussi que les médecins ont trop de mots à dire. Si on voit, par exemple, la situation pour les restaurateurs du Canada, il faut que ça soit inclus aussi. Et c'est pourquoi les politiciens euh, doivent un peu prendre en main l'idée que euh, de faire euh, blocus euh, à toute une province, ça ne règle pas l'affaire. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas... Euh, de la façon que ce euh, virus fait la transmission. Mais les gouvernements aussi ont euh, fait des erreurs. Mais ce qui est drôle aussi, les trois gouvernements qui sont allés en élection durant la pandémie ont fait euh, majorité.
0: Oui, on Alors, l'a vu
5: avec la Mais moi, je trouve que il doit y avoir une balance auprès de l'économie aussi.
0: Marc-André, les conservateurs ont obtenu cette semaine une enquête pour passer au peigne fin, finalement, la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau en ouvrant tous les contrats euh, jusqu'à maintenant. Euh, les autorités de la santé publique disent que ce sont déjà assez débordés comme ça avec la pandémie, euh, que cette enquête constitue en fait une distraction. Est-ce que cette enquête qui est demandée par les conservateurs, elle euh, est contre-productive en pleine pandémie?
4: Non, non, je pense pas. Je pense que, et, et je pense que les, les gens qui nous regardent ce soir euh, vont être d'accord avec nous qu'en en, en temps de pandémie, on veut quand même de la transparence, on veut des informations. Et trop souvent, et peu importe le pays de gouvernement, on voit pas toujours le rationnel, les informations, les chiffres derrière les annoncés derrière les mesures les mesures qu'on annonce. Quand je vois M. Trudeau hier nous dire d'oublier Noël, euh, je pense que les paliers de gouvernement, et là on verra si Noël est de juridiction fédérale ou provinciale, mais euh, je pense que les gouvernements vont devoir un peu donner de, du laisse euh, aux gens, aux Canadiens, euh, peut-être de permettre pendant 48 heures à Noël, euh, certains rassemblements, euh, plus que deux trois personnes ou plus que notre bulle familiale, pour permettre aux gens d'avoir un certain... Euh, moment euh, pour se, se rencontrer, célébrer, oui. et oui. j'aimerais ça de chacun retourner dans sa bulle euh, initiale. Et euh, je trouve qu'est-ce qui manque beaucoup dans nos politiciens présentement, c'est un peu d'espoir. On voit beaucoup des... Je suis de voir des points de presse de politiciens assis debout. Moi, j'aimerais ça qu'on on OK, on va, on va combattre ça ensemble, le virus, puis il faut de l'espoir. Puis travaillons fort présentement, octobre, novembre, début décembre, pour se permettre d'avoir un petit peu moment en famille. Euh, à Noël. Donc, je pense que c'est ça que j'aimerais voir de nos politiciens présents.
0: Richard, justement, puisque Marc-André évoque Noël, on sait que c'est un peu une pomme de discorde entre le Premier ministre Trudeau et le Premier ministre Legault qui, lui, espère voir des rassemblements, des petits rassemblements pour le temps des fêtes, alors que M. Trudeau dit qu'il n'y aura pas de rassemblement dans plusieurs régions du Canada. Est-ce que Noël, c'est de compétence fédérale ou provinciale qui doit décider là-dessus?
3: Oh, on va laisser ça à la naissance du petit Jésus, mais il en demeure pas moins que nous sommes en période de pandémie. Euh, euh, Ce n'est pas une période normale. Euh, il faut enlever nos lunettes roses, il faut combattre la pandémie. On est en attente d'un médicament, d'un vaccin pour enrayer cette pandémie. Euh, ceci dit, c'est une réalité qui est une crise sanitaire, ce sont les provinces qui, ça c'est compétence provinciale, toute la question de la santé, on le sait, là, les hôpitaux, les services de vaccins, là, le dépistage, etc. Euh, il faut être tous les élus euh, du, Canada, du Québec et du Canada, il faut être des chiens guides là-dedans pas juste des chiens de garde pour voir qu'est-ce que l'autre fait bien, ne fait pas bien. Il faut être chien guide dans la mesure où il faut aider à combattre cette pandémie-là dans la réalité des choses. Et effectivement, moi, je vais avoir des, des scientifiques, des médecins qui nous guident à travers ce qui se passe réellement face à la, à la maladie ou du moins à, à cette pandémie. Ceci dit, ce que le gouvernement fédéral pourrait faire en parlant de chien guide, c'est certainement des fameux transferts en santé vers les provinces pour aider à combattre davantage, euh, pour trouver des, des moyens là où nos euh, personnes atteintes se retrouvent, dans les hôpitaux mm -hmm. ou dans les, les milieux de, de dépistage. Et ça, il faut que la, la, pas que Ottawa dise aux provinces quoi faire, mais d'envoyer aux provinces qui, eux, ont l'expertise pour davantage avoir tous les outils puis avoir un personnel encore plus grand avec des, euh, des compensations monétaires pour faire en sorte que l'on puisse combattre et en attendant oui. de résorber la pandémie le plus possible jusqu'à temps qu'on puisse avoir le fameux vaccin.
0: Les transferts en santé qui sont constamment euh, demandés par le Bloc québécois à la période des questions aux communes. Alors, euh, Richard, Marc-André et Chela, merci beaucoup. Merci.
4: Merci, au, revoir. au revoir. Merci
5: au revoir. bien. Au revoir.
0: Cela fera 25 ans vendredi. Le Québec vivait un des scrutins les plus déchirants de son histoire moderne. C'était donc le 30 octobre 1995, à l'occasion du deuxième référendum sur la souveraineté. Le Québec qui passait en fait à un cheveu de la séparation du reste du Canada, alors que les résultats furent extrêmement serrés. Au final, 51 des Québécois ont voté pour le « non ». 49 pour le oui. Alors, que reste-t-il de cette volonté de souveraineté 25 ans plus tard? Euh, Qu'en est-il de la place du Québec dans le Canada? Pour en discuter, euh, nous avons réuni deux fins observateurs de la scène politique fédérale et provinciale. Luc Lavoie, qui fut journaliste chevronné avant d'oeuvrer en politique et aujourd'hui chroniqueur chez COGECO. Et Graham Fraser, qui fut aussi un brillant journaliste avant d'oeuvrer au commissariat aux langues officielles, aujourd'hui à l'Université McGill. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Euh, je vous demanderai d'abord, à chacun d'entre vous, puisqu'on est dans les souvenirs, où étiez-vous et que faisiez-vous le 30 octobre 1995? Luc, je commence par vous.
6: J'étais tout simplement dans ma maison, hein, que j'habitais à l'époque, dans la région de l'Outaouais. J'étais à Elmer et je regardais la soirée des élections. C'était mm -hmm. ça, pas plus.
0: <rire> Graham, vos souvenirs de cette journée du 30 octobre 1995?
7: Moi, j'étais euh, à Montréal, j'étais journaliste pour The Globe Mail en poste à Washington, mais de retour euh, au Québec pour le référendum, euh, j'avais... Euh persuadé euh, des gens du Global Mail que la seule chose euh, qui intéressait des gens de Washington en ce qui me concernait, c'était ce qui se produisait euh, au Québec. Mm -hmm. Donc, j'ai passé la soirée euh, dans euh, l'organisation de l'équipe du NON.
0: Mmh. Euh, ça fait donc 25 ans, ce référendum. Évidemment, la souveraineté euh, n'est plus au goût du jour. Je pense qu'on peut dire ça au Québec. Mais ça ne veut pas dire quand même que la place du Québec dans le Canada est un dossier qui est réglé pour autant. Luc, euh, bon, on sait que le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Est-ce que c'est un dossier qui, pour vous, est réglé, malgré tout?
6: Écoute, ça dépend du point de vue où on se place. J'imagine quand tu es... Euh un, un indépendantiste, tu euh, trouves que non. Mais moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on ramènerait ce débat-là. Euh, et cette histoire du Québec, qui n'a pas signé la Constitution 82. Moi, j'ai toujours eu pas mal de réserves là-dessus. c'est-à-dire que oublions pas que, que quand Trudeau a fait passer ça à Pierre Elliott. Euh, il y avait 73 des Québecs sur 75 qui ont voté en faveur. Alors, tu sais, il n'y a pas la signature du Québec. Ça, je trouve que c'est tout le temps la même soupe qu'on nous ramène tout le temps. Tout ça. Une sorte de « on est humilié » je ne sais pas exactement quoi.
0: Ouais. Graham, de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui est réglé aujourd'hui, euh, 25 ans plus tard
7: moi, je, je, je me rappelle toujours ce que feu Marcel Côté m'avait dit un jour, qui était euh, à l'époque euh, à un moment de déconseiller euh, Brian Mulroney, qui a dit qu'il y a 25 des Québécois qui veulent que le Québec reste dans le Canada, coûte que coûte, 25 qui veulent que le Québec soit une partie euh, du Canada à condition euh, que le Québec soit traité comme euh, un partenaire senior. 25 qui veulent que le Québec soit indépendant à condition qui, euh, que ça coûte rien. Et 25 qui veulent que le Québec soit indépendant, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Donc, euh, je pense que euh, peut-être les pourcentages sont changés, mais je pense qu'on continue d'avoir. Euh, euh, entre 25, 30, 35 de la population québécoise qui aimerait que le Québec soit un pays indépendant et euh, une partie importante, 25, 30 qui veulent que le Québec continue de faire partie du Canada. Et au milieu, euh, une population flottante euh, qui euh, regarde la situation.
0: Oui, c'est toujours un peu ça que disent les sondages. Sur les progrès maintenant que le Québec a réalisés dans le Canada depuis 1995 au cours des 25 dernières années, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, euh, entre autres, a reconnu l'existence de la nation québécoise au sein du Canada. C'était en 2006. Luc, est-ce que vous diriez que c'est le plus gros progrès du Québec des 25 dernières années dans la Fédération canadienne?
6: Mais encore une fois, Esther, je ne veux, euh, veux pas être le casseux de party, là, mais ça quest ce que tu appelles progrès. Moi, euh, ça n'a rien changé à ma vie. Je n'ai pas vu changer quoi que ce soit dans la vie des miens, de ma famille, de mes proches. Il n'y a rien qui a changé. Alors, si ça fait plaisir à certaines personnes, que des motions comme celle là soient adoptées à la Chambre des communes, grand bien à leur fasse, mais moi, ça me laisse totalement indifférent.
0: Bon. Uh, Graham, si on repasse les ententes Québec-Ottawa uh, qui ont été conclues au cours des uh, dernières années, évidemment, il y a eu bon, des ententes sur le développement de la main dœuvre ententes en matière de santé, ententes sur le processus de nomination des juges québécois uh, à la Cour suprême. Quels sont, selon vous, uh, les progrès les plus importants qui ont été réalisés par le Québec au cours des dernières années?
7: Mais je pense que tout dépend du, du gouvernement en place pendant les neuf, neuf, les neuf années que euh, Stephen Harper était Premier ministre, euh, il a res, respecté de façon assez stricte euh, euh, la juridiction provinciale. Donc euh, le Québec a progressé euh, euh, toute de façon assez normale euh, comme province euh, et sans, sans avoir des gros débats. Euh, sauf les questions de, de, de paiement de transfert pour, pour la santé. Mm -hmm. euh, parce que euh, M. Flaherty, à l'époque euh, ministre de la Santé, a dit euh, voici le pourcentage et c'est tout. Donc, euh, tout gouvernement libéral. Euh, a tendance à, à faire euh, de certaines intrusions dans des domaines qui sont traditionnellement de juridiction provinciale. Donc, il y a euh, des conflits qui parfois sont réglés, parfois qui ne sont pas réglés. Mais euh, la nature du fédéralisme canadien, c'est un, euh, un processus assez constant de négociation. Et euh, euh, parfois, euh, euh, le Québec euh, a fait des euh, des arrangements, euh, mais effectivement, c'est c'est plutôt la c'est c'est assez technique. C'est comme comme Luc a dit, ça ça touche pas pas vraiment euh, la vie quotidienne des des individus. Peut-être la, la formation de main doeuvre qui a été une des con concessions du fédéral tout de suite après le référendum, mais euh, comme euh, euh, un Américain avait dit à l'époque, euh, on ne divise pas un pays sur la question de
6: juridiction, de, de formation, de main-d'œuvre. Luc. Esther, si je peux me permettre. Allez-y. Il y a eu des sondages, pardon, cette, la semaine dernière, hein, et qui montrent quoi? que. Ce, ce langage qu'on est en train de tenir, nous, de notre génération, Brian et moi, toi, t'es beaucoup trop jeune, mais ce langage Merci, de est-ce qu'un a eu un gain, puis ceci, puis la main de puis tout ça, ça n'a aucune prise sur la jeunesse. Aucune. Les 18-35 ans, ils savent même pas de quoi il s'agit. Alors, puis Quand tu passes de 35 à 55, c'est encore majoritairement fédéraliste. Alors, il y, un, il y a un côté ringard dans ça. Il y a un côté répétitif. Il y a un côté profondément ennuyant parce que quand ça fait 30 puis 35 ans, Graham peut en témoigner.
0: Qu'est-ce que le gouvernement fédéral, Graham, pourrait faire pour régulariser la situation du Québec dans le Canada? Parce que je le disais au début, euh, le Québec n'a toujours pas adhéré à la Constitution canadienne. Quel pourrait être le geste du gouvernement fédéral?
7: Moi, je pense que la société distincte que le Québec avait demandé dans la cause de la Meach, ça a été euh, réussi par la non-signature euh, de la Constitution. Je pense que la Cour suprême implicitement reconnaît euh, euh, les, les besoins importants du Québec à protéger la langue française euh, euh, et c'est. Euh, euh, il y a une série de décisions de la Cour où, euh, d'une certaine façon, l'élément distinctif de la société québécoise, c'est que le Québec n'a pas signé la Constitution. Donc, euh, ça reste à voir si euh, euh, le Québec gagnerait avec une telle signature. Euh, je pense que, comme Luc a dit, ça... Ça n'intéresse euh, aucunement les jeunes. Ce pas un dossier euh, qu'on va rouvrir. Comme M. Cuillard a essayé gentiment d'ouvrir euh, euh, la conversation, euh, le premier ministre Trudeau a été assez, assez définitif à cet égard. Donc, euh, euh, je, euh, je vois mal ce que le Québec gagnerait. Euh, la, la Charte des droits au Québec, s'applique euh, au Québec. Euh, 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 le Québec euh, ne perd rien en ne pas signant le, le, la Constitution. Ouais. Je pense que le Québec gagnerait en signant la Constitution. Donc, d'une certaine façon, sa spécificité actuelle, c'est de ne pas signer la Constitution.
0: Graham Fraser, Luc Lavoie, merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous malgré les problèmes techniques, les difficultés à s'entendre. Merci beaucoup, c'est très apprécié.
7: Je vous en prie. Au revoir
0: va bon, rester du côté de Québec le temps de vous dire que les propriétaires de quelques 200 gyms qui avaient annoncé lundi leur intention de rouvrir leur établissement malgré euh, l'extension des mesures sanitaires liées à la COVID euh, font finalement marche arrière. Ils invitent plutôt leurs clients à manifester devant leurs installations et ils assurent maintenant que cette contestation sera menée en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. Je suis très satisfaite, oui, de voir qu'ils ont changé d'idée. Euh, je
5: salue ce changement de cap parce que je viens d'en parler, là, la désobéissance et tout ça, c'est n'est pas une bonne idée. Et, euh, et eux ont, ont pris leur sens des responsabilités, je considère, là, donc, euh, et donc je les en remercie. Mais euh, on sera prêts. Si euh, S'il y a lieu, on sera prêt à agir si on devait en venir à des mesures répressives dans le cas où il y aurait euh, une, une contravention aux règles qui sont en place. Heureusement, ce sera fort probablement pas le cas puisque la coalition ou le regroupement en question a changé d'idée.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 28 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.